0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19s paneldiskussion. Jag heter Jan Löthvall, jag är professor allergisjukdomar i Göteborgs universitet och jag har varit aktiv i den ideella föreningen Vetenskapsforum sedan förra året. Syftet med Vetenskapsforum Covid-19 är att förmedla vetenskaplig information om Covid-19 och pandemier i allmänhet. Föreningen uppkom under våren, sommaren 2020 efter att många av oss hade varit aktiva i debatten och många av oss har också varit också medförfattare till den berömda debattartikeln i Dagens Nyheter den 14 april och vi kallas i allmänt tal ibland om D22. D22. I, i då ska vi diskutera om vi kan uppnå ett pandemifritt Sverige i eh, framtiden och vad det i så fall skulle kräva. Och, eh, I panelen har vi idag eh, fantastiska individer. Vi har Anders Walne, professor emeritus i virologi från Karolinska institutet. Dessutom eh, ordförande för föreningen. Eh, tack för att du är med, Anders. Vi har eh, Lena Einhorn, doktor i virologi men också författare och filmregissör och eh, även debattör, aktiv debattör och skribent i kultursidorna. Vi har Jana Hög, docent i cellbiologi vid Göteborgs universitet eh, och jag är faktiskt glad att ha fått jobba med Johanna en period tidigare eh, för några år sedan. Gunnar Steinek, eh, seniorprofessor i cancerepidemiologi Göteborgs universitet. Björn Olsen, eh, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och författare till boken Pandemi, myterna, fakta, hoten. Och den är ju mer än tio år gammal nu. Så vi har ett antal allmänna frågor som vi tänkte ta upp idag under den här diskussionen. Och ni är självklart välkomna att ställa frågor. Och de kommer framföras till oss via en chatt, via en intermediär så att vi kan svara på dem. Men till att börja vi börjar med att gå igenom ett antal frågor eh, först och eh, var du en av, av eh, i panelen får, får uttrycka sina eh, funderingar kring hur vi kan uppnå ett pandemifritt Sverige. Och jag tänkte börja då med att ställa en rak fråga till Björn Olsen.
1: Är pandemin över nu? Nej, det är den inte. Den är inne på andra, kan man säga, andra halvlek för att använda fotbollstermer. Det har ju kommit, vi, vi har en helt ny variant som håller på att breda ut sig över världen, alltså delta-varianten. Dessutom finns det rapporter om ytterligare varianter som kommer upp. Epsilon är en som har setts i Kalifornien. Och så att pandemin, är inte över. pandemin är inte över förrän vi har i stort sett en väldigt hög, vaccinationsgrad i världen och vi samtidigt har använt alla de tricks som vi kan använda för att trycka ner viruset till princip noll och kontrollera det med hjälp av ästning, spårning och isolering. Så den är inte över på något sätt än, utan bara för att det är sommar ute nu, alla känner sig fria, så kan det komma en rejäl baksmällelse.
0: Men det fortgår fortfarande spitsspridning, trots att det är sommar. Vi såg ganska stor nedgång under förra sommaren också. Men i vissa länder, Storbritannien till till exempel, verkar det vara ganska stor spitsspridning just nu. Är det så att nya varianterna har ändrat på hur viruset beter sig under
1: säsongen? Nej, men jag tror att vi har någonting som vi kallar epidemiologisk transition. Alltså det vill säga att vi har börjat vaccinera upp en del av befolkningen som inte drabbas lika hårt längre, framförallt de äldre. Och det innebär att vi, när vi samtidigt då vaccinerar dem så kommer de drabbas mindre. Men samtidigt har vi fortfarande en väldigt stor kohort människor som är yngre, som är ovaccinerade och som också är effektiva smittspridare. Eftersom det här viruset bland annat är luftburet så ska man ha klart för sig att när ungdomar samlas både ute och in, framförallt inne så finns det alla möjligheter för viruset att spridas. Så att det, det, vi ser en förskjutning ner alltså virusförekomst ner i åldrarna egentligen och det har vi sett under ganska lång tid.
0: Vi såg ju inte så mycket smittspridning under våren 2020 i skolor och bland barn men det har ändrats lite nu. Kan du förklara varför?
1: Ja, jag kan inte riktigt förklara det. Kanske Johanna kan förklara det bättre. Jag misstänker att hon kan det. Eh, varför vi fick den här övergång, snabba övergången till smittspridning bland i, i skolåldern. Jag varsågod, ni... Johanna.
2: I, ja, jag tror att det har att göra med att vi inte testade barn under våren 2020. Jag tror att vi hade stor smittspridning i skolor då med. Eh, men vi levde ju under någon slags eh, falsk... Eh, sanning att barn inte blev sjuka, att barn inte blev smittade och att de inte förde smitta vidare. Så att därför så kontrollerades ju inte så mycket vad som pågick på skolan under våren 2020. Så min gissning är att det under hela tiden har varit ett problem på skolorna. Det är bara det att nu vet vi det eftersom barn testas i alla fall lite mer nu än förr.
0: Kan du, du har en liten bild Johanna, kan vi inte... Blanda lite i, i ordningen och, och, och ta upp den frågan lite just nu med en gång.
2: Vilken bild menar du då? på Smittspridningen i England eller? Ja, gör det. Mm. Här har vi smittspridningen i England som den ser ut just nu. Så den går rakt upp. De är ungefär halva höjden av när det var som allra värst i England eh, idag. Och här ser vi Israel som har varit nere nästan på noll. Och har nu tagit en sväng upp. Så den har nästan helt utrotat sjukdomen. Och nu är det på väg upp igen med Delta-versionen Och så här har vi Sverige då.
0: Så det där, det där är ju lite oroande eftersom, eftersom det är sommar nu. Man trodde vi, skulle, vi trodde vi skulle slippa. Ha så mycket smittspridning under sommar.
1: Ja men det var väl egentligen väldigt korta erfarenheter från fjolåret egentligen att vi fick en ganska dramatisk nedgång i, i smittspridningen, men då hade vi fortfarande ska vi säga, den ursprungsvarianten av viruset som cirkulerade, den som introducerades under våren, alltså vintern, våren 20, 2019-2020. Och nu har vi fått helt ny, nya varianter, vi har fått varianter med betydligt högre smittspridning. Alltså smittspridningsgrad och kapacitet till smittspridning. Och det här blir ju en slags evolution. Alltså är det så att en variant är mer benägen att smitta så kommer den att ta över. Och det är ungefär det som vi såg då med alfavarianten. Den så kallade brittiska varianten när den dök upp i Sverige. Det var några enstaka fall. Vi pratade om det några enstaka fall. Vi har koll på läget. Och sen pang så plötsligt dominerar den. Nu har vi delta-varianten. Det är några enstaka fall. Det är inte så väldigt många som man har påvisat den nu. Alltså man, man har inte hittat så många ännu. Det är ett antal hundra, men den kan komma med raketfart egentligen, med tanke på att den har en mycket högre, alltså den är mer smittsam än alfa varianten är den brittiska varianten, så upp till 40-60 procent mer smittsam. Och så att det, det här är ren evolution. Det, det är liksom bara en, det är en konkurrens mellan olika virus. Fortfarande är det så pass många människor som faktiskt inte är vaccinerade. Så det finns väldigt väldigt många människor där ute som fortfarande är mottagliga för viruset. Vi kommer
0: tillbaka lite grann senare om hur vaccinen. Eh, Kanske försvarar oss mot de olika varianterna. Men det låter ju som om det skulle finns risk för en ny rejäl våg till hösten om man nu tittar på England, Björn. Ja, det gör det.
1: Definitivt. Och speciellt om vi inte lyckas få igång vaccinationerna i, i högre utsträckning. Alltså vi måste öka på människor som är dubbelvaccinerade ordentligt. Och gärna gå ner i åldrarna så att vi kommer ner i bland ungdomarna och vaccinerar dem.
0: Åtminstone så att inom de åldrar som det är godkänt för. Ja, precis. Alltså Lena, förra sommaren så satt vi och hade mycket möten och diskuterade hur, vi, hur, hur man skulle tackla pandemin hösten 2020. Vi skrev debattartiklar bland annat om vad man skulle göra i skolan. Hur ser du på eh, utvecklingen och vad, hur ska vi göra hösten 2020 eller sen sommaren 2021 menar jag förstås, för det, det är året vi är i nu.
3: Alltså man kan ju säga att de svenska somrarna är på gott och ont. De är på gott för att de uppenbarligen eh, drar ner smittspridningen ordentligt. Och man ser ju att det framförallt är när skolorna slutar som det, som det verkligen går ner. Förra året så var det typ en vecka efter midsommar som det började gå ner och det kanske var lite tidigare. Men det gör ju att man vaggas in i ett slags lugn. Och, och det lugnet fortsatte ju förra året in i september, oktober och sen... Så tog det fart igen. Um, man kan ju säga så här att, att Sverige är ju nästan, just när det gäller den naturliga distanseringen och det naturliga sättet att, så att säga, få ner smittspridningen, så är vi ju också därför att vi är ett stort land med, som inte är så tätt befolkat, så, så har vi ju det här varje sommar som det verkar att, att vi har ett läge då vi skulle kunna preppa men samtidigt så blir vi väldigt lätt lurade att, att, att det är över och man, man kan ju verkligen titta just på det här fallet Israel som ni nämnde därför att Israel hade alltså den tidigaste mycket stora vaccinteckningen alltså redan i april kom de upp i 60 procent av hela befolkningen som var dubbelvaccinerad där har de sen legat och man liksom, sen har de stannat lite grann på den nivån. Och det räckte. Därför att de kom ner nu till ungefär 10 fall per dag i en population på 9 miljoner. Och de hade alltså legat på 8 000 fall per dag i januari. Och det verkade alltså som att de hade uppnått flockimmunitet trots att skolorna var öppna. Skolorna är fortfarande öppna. Men så för en dryg vecka sedan så hände plötsligt någonting. Då gick man upp till 123 fall per dag. Och sen tre dagar senare så var man uppe i 219 fall per dag. Och nu är man uppe i 308 fall per dag. I snitt kan man väl säga att man ligger närmare 300 fall per dag. Och igår kom det ut en, en så att säga prediction från Hebrew University of Jerusalem att om, om, om inte fler distinktioner införs så kommer de ha tusen fall per dag inom två veckor. Och då om vi då tittar på Israel så hade de alltså en extremt hög vaccintäckning fast den stannade av och vad de då har gjort nu är att de har infört nya restriktioner, de har återinfört efter bara 10 dagar munskydd inomhus och de verkligen uppmanar alla föräldrar att låta vaccinera sina barn mellan 12 och 15 och de har vaccinerat 100 000 barn bara på någon vecka. Um, så att en stor del av, av barnen blir nu vaccinerade och det verkar som att det åtminstone just nu inte ökar, det, det har lagt sig där någonstans runt 300, vi får se vad, vad som händer, men, men det här måste vi ju ta till oss därför att vi kommer också, att det är ju helt enkelt Delta som tog över Israel, det var det som hände um, eller tog över, de hade ju väldigt låg smittsprid men det som tog fart var Delta och de första Stora utbrotten skedde i skolor och det var framförallt 12 och 13-åringar. Och vi ser ju också i Sverige att de här eh, som det som bryter trenden i Sverige liksom den här uppgångarna de är också väldigt mycket eh, i Värmland och i Blekinge och så vidare. Det är också väldigt mycket skolutbrott till och med förskoleutbrott. Eh, men vi har inte riktigt samma attityd till Hur vi ska stoppa det här i sin linda kanske därför att vi fortfarande fortfarande, överlag går ner. Vi befinner oss nu från att ha gått från en väldigt hög nivå ungefär på samma nivå som Israel medan de går upp från en väldigt låg nivå men vi är på väg neråt hittills.
0: Ja, men det är klart att eh, vi har redan delta-varianten i Sverige. Det Absolut.
3: Vi har en ordentlig spridning, men vi har det här glesbefolkade befolkade landet. Skolorna har liksom, terminerna över. Det är väldigt lätt att, 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 det, att det ser väldigt bra ut. Men det som är det stora bekymret nu tycker jag faktiskt. Alltså, det finns mycket man måste för Delta håller på att ta över också i Sverige. Men det man måste göra är att preppa inför skolstarten um, i slutet av augusti och det gör man ju inte riktigt. Och, och, det, det viktigaste sättet att göra det förutom att då ha flera, rekommendera flera så att säga åtgärder i skolorna det är ju att omfördela lite grann vaccinationerna och nu har man gått ner till 16 17-åringar i Sverige, fast de är ju inte vaccinerade än, men att det är okej. Okay. Men, men, men det har nu, alltså USA började de vaccinera 12-15-åringar redan i början av maj. De har vaccinerat då på en vecka över en halv miljon. Jag menar, det, de, det finns ju ett bra underlag för 12-15-åringar vid det här laget. Så att man borde åtminstone låta dem, om de vill och deras föräldrar vill att de ska bli vaccinerade, att man ska kunna börja vaccinera Eh, ja. Undomar redan nu.
0: Vaccinen är ju godkända ner till 12 års ålder så att eh, de är ju redan säkerhetskontrollerade från det perspektivet. Så att,
3: ja. Och sen finns det Johanna har en bild som jag tycker är väldigt mm. belysande eh, att det, och det är just det som vi nämnde tidigare med Storbritannien. Alltså Storbritannien har gått om Israel i vaccintäckning. De ligger alltså över om vi tittar nu. De, Israel låg ju som ni ser, väldigt tidigt, väldigt, väldigt högt. Men sen har de plattat ut sig och så har eh, stå, bland annat Storbritannien gått om. Men i Storbritannien har man ju ett jätteutbrott nu. Och, Men
0: man har använt olika vacciner också. också. I Storbritannien man, har man använt AstraZeneca extra. till stor del. Och i Israel gjorde man ju studier i princip med ja. eh, ja. pfizer biontech eh, ja. vaccin. Så att... Eh, ja.
3: Men, men förra veckan så, så gick alltså bland 5-9-åringar i Storbritannien så gick smittspridningen upp med 70% och 10-14-åringar 56%. Så det är en ganska dramatisk utveckling bland unga. Så att man måste vara beredd på att börja vaccinera ner i åldrarna och man måste åtminstone så att säga, förbereda för det innan skolstart och helst sätta igång innan skolstart- för de som vill förstås.
0: Ja, och jag vet inte om det är så jättestor brist på, på vaccin. Det verkar vara ett stort flöde <skratt> här ner till 18 år i Västra Götaland har jag förstått. Eh, eh, Johanna, du har studerat och, och diskuterat mycket kring barnen, hur barnen har påverkats. Och du kommer i en deltavandring, så vi vet sprids mycket bland barn. Och barnen kan även sprida smittan vidare till sina föräldrar- eh, efter att de har fått den i skolan. Kommentarer på det?
2: Ja, Jag har eh, gjort en liten sammanställning på hur barnen i Sverige har haft det. För att jag tror att det vi ser nu med Delta-varianten eh, är att barnen... Eh, det blir en större och större andel barn som hamnar på sjukhus. Men det är faktiskt så att det är en konstant nivå av barn som har legat på sjukhus. Eh, I alla fall i de numren jag sett hittills från England. Men nu syns barnen mer eftersom vi äldre har blivit lite mer skyddade av vaccinationerna. Men om vi kollar på hur det har gått för barnen i Sverige så har det inte varit en så himla munter upplevelse faktiskt. Och faktiskt så är det så att det har varit värst i Sverige av de länderna jag har kollat på. Så hyperinflammation eller mis är en fullt sjukdom på att ha haft covid-19. Och om vi ser här att nivåerna i Danmark, Tyskland och Norge ligger ungefär runt 20-25 barn per miljon barn som har haft med I Finland är det under 10 barn per miljon barn som har haft det. Men i Sverige är det 117. Och i Sverige är vi dubbelt så illa som i USA som är näst sämst i den här jämförelsen. Så det här visar att Sverige i Sverige har väldigt många barn smittats av covid-19. Eh, incidensen på misse är ungefär ett barn på 4 000, alltså 4 000 barn har fått covid-19 då får ett barn museet. Och Om vi jämför barnadödligheten i olika länder så är det likadant här att Danmark, Finland, och Norge och Tyskland har gjort eh, ganska bra ifrån sig skyddat sina barn. Medan i Sverige och i USA så är barnadöd ungefär lika stor. Så här ser vi igen då att de svenska barnen har faktiskt varit väldigt mycket mindre skyddade än de andra barnen i våra grannländer. Om vi jämför de här siffrorna så har jag kollat på Socialstyrelsens sammanfattning på dödsfall från år 2020 och då hade ju i stort sett Ja, första vågen hade skett och vi var mitt inne i andra vågen när 2020 tog slut. Då har de registrerat sju dödsfall av barn mellan 0 till 19 år i den, i den tidsramen under 2020. Samma år så dog ett barn i en cykelolycka, två barn dog i en fallolycka, förlåt tre, tre det det. stycken. Och lika många sju barn dog i drunkningsolyckor under 2020. Så det här är alltså en av de största dödsorsakerna för barn under 2020. Det är alltså inte alls värt att ignorera. Om vi tänker på att för att undvika att barn ska dö av cykelolyckor så använder vi cykelhjälm och vi lär barnen att simma så snabbt vi bara kan för att undvika drunkningsolyckor. Så tycker jag det är väldigt konstigt att vi inte tänker mer på hur vi kan skydda barnen i skolan. Så här såg det ut när Folkhälsomyndigheten registrerade... Hur många av utbrotten i allmän miljö skedde i skolor. Så de började att samla in de här datorna först i september. Och de här är de enda fem veckorna som jag vet har överhuvudtaget publicerats. Och som ni kan se redan i början av den här tiden så hade över 50% av fallen skett i skolmiljö. Alltså 50% av utbrotten som registrerades på Folkhälsomyndigheten skedde i skolmiljö. Alla de här gula färgerna i olika skolformer. Så att ni kan se här i slutet och när de tog in de sista datorna så var det över 70% av utbrotten i skolmiljö och sen slutade de att publicera detta. Men det finns en frivillig organisation som heter föreningen Covid-19 skola och barn och här har de tagit in frivilliga registrerare kommer in över utbrott som har skett i skolor. Och där har över 2700 utbrott på svenska skolor registrerats hittills under pandemin. Här kan man då gå in och kolla på en karta och här kan man se alla de här gula punkterna. Det är ett klusterutbrott, alltså mer än en individ smittad på en skola. Svarta är utbrott som inte är konfirmerade, det är bara ungefär 10%. Och resten av utbrotten är blivit konfirmerade. Jag har gått igenom den här statistiken själv och den är, den är riktigt bra eh, säkra data. Alltså minst 2700 utbrott i svenska skolor. Så det är så det har sett ut för barnen hittills i Sverige.
4: Och
0: Det är klart att man måste ha det i åtanke när man tänker på hur, hur vi ska försöka göra Sverige så pandemifritt som bara möjligt går. Och när man hör det här som du säger Johanna så tänker man ju på hur smittar det här viruset? Anders, du har jobbat med virus i många många decennier, flera decennier. Hur smittar covid-19?
4: Över ett halv sekel faktiskt. Ja, helt självklart så är det, det här är en smitta. Det har ju debatterats en hel del och... Folkhälsomyndigheten har förnekat det här och även en del virolog har sagt att det är till största idé om ska komma ihåg att det tog lång tid innan eh, sjukdomar som S-Sling mot Verkelås ansågs vara luftburna smittor. Eh, så det, det är tydligen någonting som tar lång tid att få genomslagskraft eller att inse att en sjukdom är luftbjuren. Men det, det, det här det finns, inga, det finns inga belägg för att det inte är i luftburen och det finns heller inga, inga belägg eller bevis för att kontakter och droppar smittar. Mm. Utan det här är bara, man har tagit det som intäkt därför att man tror sig veta att det har varit ganska nära kontakt mellan individer som har blivit smittade. Men det förklarar ju inte de här superspridda event. Vi hade ett i Sverige, det hade en här Kafé Bursvik på Gotland där en i en orkester smittade samtliga som var på den här lokalen, utom två som redan hade haft det. Och det är klart att den här som var smittad där gick inte omkring och nös och hostade samtliga gäster i ansiktet inom, en, inom ett avstånd på två meter utan här var det helt klart en en smitta och vi vet att coronavirus kan eh, be, infektera via luftbildens smitta så det är inget konstigt alls med såna här små aerosoler och vi har ju hittat eller man har hittat virus i lufttrummor och så vidare då virus RNA och här finns då en uppsjö av indirekta evidens för att den smitta. smittas. Till exempel som på de här karantänhotellerna har man sett att de som har suttit i karantän har smittat till rummet till utan att ha haft någon som helst personlig kontakt eller sett varandra. Men det har då gått via ventiler eller något sånt där över till den andra. Eh, vi såg ju redan vid första SARS eh, för snart 20 år sedan att det var en luftbjudens smitta också. Så att eh, det, varför skulle inte detta vara en luftbjudens smitta? Och kan det vara en luftbjudens smitta en gång så kan det vara en luftbjudens smitta igen. I själva verket så är eh, det mest troliga, och det är, tror jag att konsensus i hela världen, utom i Sverige, är att eh, huvudparten av Smittan är luftburen, alltså med små aerosoler och bland annat därför att det är mycket, mycket lättare att bli smittad inomhus än utomhus. Om man ventilerar så blir det inte lika eh, smittad och så vidare. Vi har också så infektioner där, där personalen har varit skyddad för både kontakt och drott men har blivit smittad ändå. Det finns, jag skulle kunna sitta och röda upp en massa här, men det, vi får helt enkelt lita på vårt sunda förnuft. Och, faktum är som sagt var att det finns inte ett enda fall, mejbeteligt, där man har kunnat visa att någon har blivit smittad genom en kontakt eller tagit på någonting. Och det är minst svårt att visa om det droppar också
0: det kom ju en del forskning då i under förra åren om hur länge viruset kunde leva på dörrhantag och på olika ytor och på kläder. Och det, det på något sätt, och jag gick ju på det själv, får man är lite en säga, att, 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 att det var en viktig, viktig smittväg. Men, men det där med luftburensmedel. Björn, vet jag har en väldigt intressant anekdot från Vietnam och ett, om du anutade dig, som, som där. Ja. Var det var väldigt tydligt att, att SARS-1 eh, spreds
1: mm. i luften. Ja, kusinviruset SARS-1 som alltså för 20 år sedan drabbade då, framförallt Sydostasien men även Kanada, Tyskland och några andra länder. Eh, och då, är det, då var det så att det, i Hanoi så finns det två stora sjukhus. Dels eh, eh, Backmai-sjukhuset som är ett eh, ganska enkelt sjukhus Uh, inga stora faciliteter, de har i och för sig det mesta man behöver men, men uh, det var inte lika ska vi säga avancerat som The French Hospital och uh, på The French Hospital hade man isolerade rum för varje SARS-patient som man la in. Man hade också AC, så att man hade AC- som gick i, som alltså var seriekopplade på något sätt mellan rummen och man fick en effektiv smittspridning mellan rummen och även till personalen. Medan den läkaren som då hade hand om SARS-patienterna på Bakmaj-sjukhuset, det enkla statliga sjukhuset, kan man säga, det han gjorde, det var att upp... för det första lade han alla patienter med SARS i samma sal. Och, Alltså klassisk kohortvård. Sen öppnade han alla fönster. Och de hade inte ett enda fall av smitta från från patient till personal. Och även där hade man mycket mycket lägre dödlighet jämfört med The French Hospital. Så det säger lite grann om sund förnuft och teknik. Alltså Kontrasten däremellan. Så att vi, vi har en övertro ibland på att bara vi ventilerar ut luften med hjälp av trummor så, så kommer allting att bli bra. Men ibland är fönster så otroligt mycket bättre. Så där håller jag med Angela Merkel som tyckte att man kunde öppna fönstren för skolbarnen under, under lektionerna.
0: Det här är då första förslaget på hur vi kan uppnå ett pandemifritt Sverige. Det är att minska... Eh, trånga utrymmen och eh, mm. mycket folk på en plats och, mm. eh, och eh, se till att eh, att luften byts ut inomhus så mycket som helst att inte få många på en liten eh, yta för, för mycket, Lena?
3: Nej, jag tänkte bara nämna det här eh, tidiga Diamond Princess-fallet som ju, eh, så att säga, det har, det har liksom skuffats bort till historien men det är ju faktiskt väldigt fascinerande där där ökade det hela tiden alltså de, de satte ju in de isolerade människorna i sina hytter, de fick inte lämna sina hytter utom att de fick gå ut och gå på däck eh, vissa perioder under dagen, men annars var de helt isolerade i sina hytter och personalen serverade dem eh, maten, och så, så säga. Och det spred ju mer och mer och mer och mer alltså det var till slut så var det väl, jag tror det var en tredjedel av dem på, på skeppet som blev smittade och då försökte man säga att jag personalen hade andats in i maten eller var det, alltså maten ställdes utanför men det är ju väldigt rimligt att anta att även här att det handlade om antingen ventilation eller om det var korridorerna som någon hade gått i och så vidare den, den smittspridningen var alldeles för stor för att kunna förklaras med en droppsmitta det
0: är ju samma sak med stora gudstjänster och, och den ekumeniska mötet i Göteborgs skärgård som, spred, som gjorde
4: många smittade Anders Ja, det finns ju många så vi kunde sitta och bara prata om det här. Men jag bara på Nej, det ska vi inte göra. En, en, en kinesisk studie på en restaurang där de hade ett utbrott. Och det var en, ett indexfall som satt vid ett bord och det var 18 bord i den här restaurangen och de satt långt från varandra. Och där hade de videokameror och så kunde de suttit och räknat alla kontakter nära kontakter mellan gästerna. Och det var 13 000 nära kontakter under den här lunchen. Och de hade räknat och tittat på eh, när man hade pillat på bord och allt sånt där. Det var 40 000 eh, sådana kontakter. Och man kom fram till att det fanns ingen som helst korrelation mellan nära kontakter eller andra, men däremot luftströmmarna. Så man kunde då säga att så kallade prumat, det vill säga infektera ytor, de smittade inte I det här tillfället. Och inte nära kontakter smittar, är inte utan det var luftbulen smitta. Så det är, det är, det är alltså allt sunt förnuft säger. Och jag tror dessutom det här är väldigt svårt att visa men att, eh, om man jämför med hur eh, med andra virus och julförsök och sånt där så är det den stora infektionsdosen som man andas in små resolver första gången som avgör, tror jag hur skydd man det. Mm. Och det här hade man ju vid en fågelinfluensa där det var i princip bara de som hade hand om, för, om, om, eh, om hönsen som, som blev smittad för de hade så nära kontakt
1: och
4: mm. ner virus långt i lungorna där receptorerna Så att, det, det vet, vet folket om att det är så här man blir smittad så kan man ju undvika det. Och man kan använda, vi kommer till munskyddshän eller ands- andningsskyddshän men det, då då, då kan man ju eh, undvika situationer där man kommer bli smittad.
0: Ja, och eh, vi ska gå vidare i, i programmet lite grann, men uppenbarligen så, så är det såklart att det är en, en luftburen smitta. Det pratas, Lisa Wall säger här i, i chatten, att eh, det börjar till och med sprida sig via flyktiga kontakter. Och det är kanske något vi kommer se mer av, det har varit mer lång. Utdragna kontakter som har spridit tidigare. Men ett sätt att skydda är ju då att vaccinera, att minska risken för en pandemi, att vaccinera och så tidigt som möjligt börja vaccinera en population. Och utifrån det perspektivet har ju det här året varit fantastiskt. Vi har många typer av vaccin som har testats och godkänts och visat sig vara effektiva. Gunnar, hur är effektiva är e- de vaccin vi har idag och hur ser framtiden ut?
5: Det som sagt var i det dystra läget vi har haft i Sverige så glömmer man att det har ju varit en otrolig framgångssaga på två sätt det här året eller det här ett och ett halvt året nu och denna framgångssaga är ju att konkurrerande grupper alla började samarbeta på en gång så vi har fått en explosion och på väldigt kort tid lärt oss oerhört mycket om det här viruset Och det andra är att ett vaccin togs fram på inom bara ett år. Och det är alltså så som vi just har talat om att för en individ så är det ju ju antalet viruspartiklar som vi andas in som avgör om vi ska bli infekterade eller inte och om vi andas in ett stort antal viruspartiklar så kan vi också bli allvarligt sjuka. Och det andra är då hur kroppen reagerar på detta. Och eh, där är ju det kraftfullaste att man då tidigare antingen har haft sjukdomen eller har varit vaccinerad. Det är de två sakerna som avgör om vi blir sjuka eller inte. Då. Och eh, redan i den 11, redan 11 januari så publicerade kinesiska forskare det här virusets genomsättning man kunde ju på en gång sätta igång på världens alla laboratorier att tillverka vaccin. Alltså innan politiken började lägga locket på i Kina så reagerade ju kinesiska kollegor, läkare, kinesiska forskare på samma sätt som alla andra läkare och forskare i stort sett runt om i världen. Nu måste vi samarbeta, det är vi mot viruset. Och, den här informationen kom ut så att alla kunde sätta igång. Sen var det ju också så då att det var en väldigt sinkadus, sinkadus skulle jag vilja säga. att Den här nya typen av vaccin har man då på jobbat med närmare två decennier. Där man alltså kan tillverka en budbärare till kroppens maskineri för att göra äggvite ämnen. kallas messenger RNA. Om man då har lärt sig under 20 år att tillverka sådana här mRNA som alltså då kan bestämmas efter genomsättningen. Plasta in dem i jätte, jättesmå plastpartiklar, nanopartiklar som man, som man då injicerar Och som då eh, slår, slår sig åt med cellen och får cellerna att börja producera det här sp- spikproteinet. Det här äggvitemnet som viruset använder för att vidhäfta i kroppen. Rent, och det ska vi komma ihåg att det är en väldigt ren, eh, ren eh, proteinkoncentration eh, som kommer ut i blodet. När man blir infekterad så är det ju en massa andra äggvita ämnen som kroppens immunsystem reagerar emot. Men här kommer alltså ren spikprotein ut och kroppens reagerar mot detta, tillverkar antikroppar mot detta. Och detta är alltså de två mRNA-vaccinen, det är de vaccinerna som är mest, mest effektiva. Och de här siffrorna det är ju, det kan man ju diskutera, för det är hela tiden ett rörligt, ett rörligt mål. Siffrorna i studierna gjordes med andra varianter, andra alltså varianter på viruset är efter många, många mutationer än, än de vi har idag. Men även befolkningsstudier av olika slag. Epidemiologiska studier tyder på, det kom en från USA nyligen, att det är över 90 procent. Och om vi ska sätta det i sitt sammanhang så är vi ju van vid att vaccin, typ influensavaccinet är en effektivitet på grovt då, 60-70 procent. Så här är ju en effektivitet på vaccinerna som vi aldrig har sett tidigare. Och en snabbhet att det kunde tillverkas under ett år. Och när det kommer nya varianter nu så kan man skräddarsy vaccin. Så att man har ju redan gjort, om jag har förstått det korrekt, den information jag får. Eh, Skräddarsytt nya mRNA-vaccin som, som tar även den här Delta-varianten. Tyvärr är det ju så att i Sverige då så har vi också eh, en, har vi ett krav här. Ska du ställa den frågan, Jan? Så att det blir lite dialog här. De 65 plus. Och ja, alltså,
0: Frågan är, är exakt vilka vaccin ska man välja framöver och, och hur ska de utvecklas och vilka patientgrupper ska ha, ska ha vad. Eh, I Sverige har ju då, eh, 65 plus under de senaste månaderna fått eh, astrazeneca vaccinet så det är virusbaserat... Eh, Vaccin Men som inte har samma effektivitet. Det är du...
5: Nej, alltså det är, det är tack för frågan. Det är ju så att det är ju. En, 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 det är ännu ett dystert beslut när man alltså inte får något annat än astra, i, till exempel i Stockholm om man är 65 plus. Alltså först fick man inte komma in till sjukhus, man fick, inte, man fick morfin istället för styrgas för att komma över den här krisen på några dagar. Man fick inte tillgång till intensivvård. Man, man, det har ju varit en mängd beslut här som, som har varit väldigt dystert om man har varit 65, 70, 75, 80 år gammal. Och det här är ytterligare ett sånt. Och många av oss tycker att det är totalt moraliskt fel, det beslutet. Utan, utan självklart så ska de de äldre som nu har isolerat sig under lång tid får tillgång till det mest effektiva vaccinet och vi vet att asta vaccinet är mindre effektivt från studier först i, i Sydafrika men sen har, har vi också sett de här befolkningsstudierna det som vi nu har sett under den här eh, 39 minuterna från Storbritannien kan ju till viss del bero på just att asta vaccinet inte är effektivt mot den här nya Delta-varianten så att, vi har en fantastisk framgångssaga. Det är industrin. Myndigheten, inte minst den amerikanska myndigheten i förra administrationen pumpade ut pengar för att industrin inte skulle behöva ta ekonomiska risker. Forskare samarbetade, även EU har pumpat ut pengar. Vi har fått tillgång till vaccin och vacinsamordaren sa att vi har ett överskott på vaccin nu snart här i augusti, september. Så jag ser inga problem med att vaccinera ner till 12 års ålder.
0: E- e- och, och, och vi får ju verkligen glada att den här mRNA, MRNA-tekniken har fungerat så bra. En sak som innan vi släpper den här frågan så vill jag fråga Anders kort om, om varianter. Vi vet att uh, bolagen har redan <t- börjat <t- utveckla vaccin mot varianterna. Det första jag hörde var väl uh, den sydafrikanska... Uh, uh, detta-varianten är det, va? Ja, det... Och, och när, och, men, men vi har inte hört riktigt eller fått information om när de kommer ut till oss, så att säga.
4: Jag vet ju, det vet vi inte. Jag, mm. att, att det är på gång, det vet vi ju. Och att det ska gör, den, den sydamerikanska och den eh, syd, eh, sydamerikanska, brasilianska och den sydafrikanska har ju samma typ av mutation. I, en, en, i position 484 har den negativt laddade minus blivit en positivt laddad på samma sätt.
0: Och det ändrar strukturen på virusets proteiner. Ja.
4: Som förändrar då spikeproteiner ganska ordentligt. Och den eh, har man fått den, då, då fungerar inte de antikropparna man fått från det ursprungliga vaccinet speciellt väl, utan man kan bli då smittad. Då har ju satt in den i den nya varianten. Och det har även Astra gjort i sitt. Och jag såg en blänkare och inget vetenskapligt arbete. Att, man, att det fungerade väl. Och något som man var lite rädd för där är ju att när man kommer tillbaks med en, en liten förändring på ett tidigare vaccin, att när man kommer med den förändringen som man vill då att. Vi, de tidigare individerna ska nu känna igen det här nya så bryr de sig inte om det utan de bara känner igen det gamla och, och, och förstärker immunapparaten och, och lämnar det nya där hem. Men det hade man inte funnit hos sådana som har vaccinerar med den gamla varianterna, utan de hade reagerat på det nya så det ser ju hoppfullt ut.
0: Innan vi, går över på, innan vi går över och diskuterar munskydd så vill, vill Carl Mattsson påminna oss om att hepafilter faktiskt kan vara ganska effektiva på att minska mängden virusprotein i luften. Det har ju i stort sett alla flygplan numera, därför kanske vi har sett så lite smittspridning faktiskt på flygplan som vi, som vi har sett. Men äh, ja, det är, är luftburet, äh, det är, man kan minska smittspridning genom ventilation eller korsdrag. Äh, munskydd, Anders?
4: Ja, Det har ju också varit i Sverige väldigt debatterat. Därför att vi har haft en folkhälsomyndighet som, som har pratat illa om munskydd från början. Det skulle vara väldigt svårt att sätta på sig ett munskydd, äh, vampyr i princip. Har doktorerat ämnet för att, att lyckas med det här och, och så vidare. Det, nu finns det ju hur många artiklar som helst som säger att bunsydd fungerar. Jag ska bara dra två stycken enkla sådana här. Och det var den första i usa artikel där man har tittat på 200 000 människor. Där hälften borde i, i områden där det var svårt med social distansering och den andra hälften med områden med god social distansering. Och då visade det sig att, att man hade 31 procents lägre risk att bli smittad om man bodde i ett område med god social distansering mot den andra. Men däremot om man hade enkla munskydd som det här, som kallas för kirurgiska munskydd då hade man 62 procents skydd. Och även i de områden där man inte hade, där man hade låg social distansering. Så det fungerar lika väl i rika som i fattiga områden. Så det tycker jag, det är ju otroligt att man kan reducera från med, med 60 procent. Bara genom att använda sånt här enkelt. Sen kan man ju gå då på ett lite dyrare. Ja,
0: en, en, en kort kommentar. Då, för nu tror vi ju att de nya varianterna är mycket mer smittsamma. Ja. Och där kanske vi inte har samma skyddseffekt med enkla kirurgiska munskydd. Och då, hur ska vi tänka då, Anders?
4: Ja, då tycker jag att då ska man gå på de här som är, som är FFP2-munskydd. Och de är väl, tycker jag, beklämare på sig än, än de här kirurgiska munskydden. Och det för de täcktes lätt och så när man har glasögon på sig så himmar inte glaskunnen igen. Och eh, det med det här, man gjorde studier i, i Finland där man på skyddporsarbetade som då arbetade med väldigt med patienter som hade väldigt höga mängder och sålder omkring sig. Och eh, de som inte hade munskydd eller andningsskydd utan bara visir och annan sån här rymddirektsbeklädnad och sånt där, där fick 25 stycken fick blev smittade. Och de som använde de våga ryska mansyden så var det 14 som blev smittade, alltså hälften så många som blev smittade. Och av de som använde sånt här ingen blev smittad. Och eh, det, det, det tycker jag, och det, här, det, det var sylvde som gjordes sen förra våren där de hade och det var i Helsingforsområdet nu kommer råd de stängde av hela Helsingforsområdet där men att, eftersom det här är en, en luftburen smitta och skulle det även vara en, en droppburen smitta så är det fullständigt självklart att om man hindrar droppar och är att äh, lämna den som är smittad och om den andra som då ska ta emot på har sånt här på sig får mindre i sig och får då en lägre smittdos även om det skulle med tränga igen så är det fullständigt självklart att det här är väldigt, väldigt enkla sätt att, att skydda sig på.
0: Ja, vi ska släppa in Lena med en liten stund. Men, men jag, när jag tittar efter informationsvideos här, om man använder munskydd så är det väldigt mycket att det är farligt att ta på dem och och man ska spita händerna både före och efter man sätter på sig och rör man på det, det är det inte bra alls.
4: Ja, det ju, äh, vi vet vi ju nu mer än nyss. Äh, därför att, äh, alla
0: alla informationsvideor som man hittar på Youtube äh, ja, säger det.
4: Ja, jag vet. Och det här så alltså här har vi ett problem med WHO som ju ligger långt bäst. Det kommer ihåg att WHO eh, är eh, personal, vi är tjänstemän, vi är inga experter som man lätt kan tro ja, ja. på virologi eller något sånt där. Och definitivt inte de massaste killarna i lågen där vi lagar om de nu har... Ska vi inte
0: vara kritiska mot WHO. Det finns väldigt mycket bra som kommer därifrån. Jag eh, har tolv minuter på oss.
4: Det kommer dumt också därifrån, Sverige. Ja, ja.
0: eh, nu har vi tolv minuter på oss så jag ska pressa på lite grann här. Jag släpper in det ena kort.
3: Jag vill bara säga att, att, att det är, av, av de misstag som har gjorts i Sverige så... Så, så är detta nog det mest förödande misstaget och, och det, lätt, det som var så lätt att åtgärda nämligen att folk, inte det att folk inte vet att munskydd hjälper det är det att det finns ett socialt stigma mot att använda munskydd alltså om ingen annan använder munskydd då känner man sig dum jag menar, det upplever jag också själv om jag går in på ett ställe och alla ingen annan har munskydd då känner jag mig dum och det här har nog varit det mest förödande och den största skadan som kanske Folkhälsomyndigheten överhuvudtaget har gjort, för de har backat från andra misstag, det här om att familjen ska stanna hemma när någon har blivit mm. bruk och presymptomatisk smitta åtminstone, ja, men inte det här med munskydd. Andningsskydd ja, kan vi
0: säga, men. Vad sa du? Andningsskydd kanske vi gjorde.
3: Ja, andningsskydd. Och det är nog något, det är så billigt och enkelt och det är nog något av det mest förödande faktiskt som har skett här.
0: Det måste vi, det, men nu ska vi titta framåt. Och det, och det är då hur ska vi skydda vårt land från att eh, få en pandemi. Då är munskydd en viktig komponent. Vi kanske kan skydda oss från andra virusinfektioner och influensa och så också med, med effektiva munskydd. En, en snabb anekdot jag och Gunnar bor inte så långt ifrån varandra Och vi sprang på varandra i en butik Bara för några dagar sedan Vi var de enda som hade munskydd i den butiken Jag Tror säkert Gunnar har
5: en bild på det Vi tog en liten selfie Det ska vi skicka ut, men vi känner oss inte dumma Utan tvärtom, Nej, tvärtom. vi var
0: stolta eh, Björn eh, Framtiden, hur, Du har ju skrivit böcker om detta Hur, hur, hur ska vi se på pandemier i framtiden Hur ser närmsta åren ut Är Delta-varianten en ny pandemi Eller... Är det en förlängning på den gamla pandemin?
1: Nej, jag, jag, jag tror att det är en förlängning på den gamla pandemin. Det, det är ju samma virus egentligen. Mm. Så att, och med vacciner, med mRNA-vaccinerna så har man ett bra skydd om man är dubbelvaccinerad. Så att det, 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 det ligger liksom i linje med det vi redan har sett. Det här är en... Ja, vi kanske kommer in i en fjärde våg till hösten, kanske femte till vintern, vad vet vi? Det kan dyka upp helt helt nya varianter, som den här Epsilon-varianten från Kalifornien som kanske kommer ta över också, det vet vi inte. Men det är fortfarande coronaviruset som snurrar och det är samma pandemi. Men den kommer ta sig olika uttryck. Men i takt med att vi vaccinerar upp så kommer vi också kunna buffra upp eller eller få ner effekterna av pandemin. Och speciellt om vi kan börja vaccinera barn. Alltså, ju längre ner i ådrarna desto bättre skulle jag vilja säga. Nu är det godkänt i tolv år, men vi kan väl se. Eh, det kanske är så att man trycker det här ytterligare längre ner så småningom. Sen är det här med munskydd: då, det var ju <clears throat> under influenserna, så har det ju alltid varit en diskussion om munskydd hjälper. Och jag var ju övertygad om att munskydd inte skulle hjälpa mot den här pandemin för att. Eh, vi, vi hade ju sett tidigare under influensapandemier hur folk bar munskydd under, under hakan eller i pannan eller på armen till och med. Va? Och Det är klart att det inte hjälper då. Och Det var vanliga munskydd. Men det som Anders visade just när det gäller andningsskydd jag tror säkert att skulle man kunna använda sig av andningsskydd mycket mer frekvent vid influensapandemier framtida influensapandemier så tror jag absolut att det kommer att hjälpa. Det tror jag. Det har jag blivit övertygad om. Så att vi, vi är många som har under den här pandemin varit tvungna att ändra uppfattning åt det ena eller andra hållet. Och jag har definitivt ändrat uppfattningen kring munskydd och andningsskydd. Och andningsskydd fungerar.
0: Det vet vi. Det här tar ju oss till, till nästa tema lite grann. Det här med vetenskaplig evidens.
5: Mm.
0: Och, och Gunnar har tänkt igenom den frågan lite grann. Hur ska fakta kommuniceras? Vi... Det får stå faktiskt i WHOs rekommendationer att man ska vara helt öppen i en pandemi. Man ska berätta precis om det och beskriva den vetenskapliga sanningen
5: som den är gunnar. Ja, alltså, det finns ju en skiljelinje mellan, å ena sidan försöka kommunicera kunskap vad vi vet. Och det andra att hålla på med rekommendationer och restriktioner och förhållningsregler. Va? Det är ju två helt olika saker. Och det här är ju en maktfråga. Och när det gäller sjukvården så har man ju i Sverige varit en föregångare här. Ta typ 1-diabetes. Där har vi ju varit väldigt framgångsrika, inte minst när det gäller barn, med att förmedla kunskap. Det här var kunskapen Kunskapen till föräldrarna. Hur, får man, hur håller man en metabolkontroll som det heter, blodsockret där? Hur, hur balanserar man kost, motion... Insulin och det är mer även glukagon. Istället för att man behöver ringa läkaren varje gång. Och nu är det lite högt, vad ska jag göra nu? Men då har ju alltså läkarna gett ifrån sig den här makten. Och därmed också en, är, är, har läkarna gett ifrån sig ett sätt att det inte sker i USA till, till en försörjning. Att, de inte, att man inte hela tiden måste ringa och ringa och ringa. Och, och så att säga där. Så att vad som har hänt i det här landet är ju att <clears throat> Att man har velat behålla makten genom att, genom att mystifiera det hela. Säga att ja, vi tittar på det och så vidare och så vidare. Men man, man lär inte ut de här enkla sakerna. Alla dessa testkonferenser, hur lång tid hade det tagit att berätta att det är en luftburen smitta. Att antal videspartiklar som man inhandlar spelar roll. Att man absolut smittar några dygn, kanske som mest dygn i när man insjuknar. Att det gäller att ventilera testa, isolera, karantän. Hur lång tid hade du tagit då att, att, att lära ut detta? Jämfört med alla dessa restriktioner och rekommendationer- i fram tillbaksdiskussionen till som har varit. Så att eh, jag menar på att eh, ett stort problem har varit- att man inte följt det som typ 1 har gjort. Ge ifrån sig makten, berätta kunskapen, kommunicera kunskapen. Stockholmskrigens landsting kan ha 30 kommunikatörer. Hur lång tid hade du tagit att göra- några, några filmer för dem som berättar ju, hur det är. Och det är ju på grund av detta som vi forskar genom om covid-19. Eh, vi forskar ju vana samarbetare. Vi kände inte varandra. Men vi måste göra något. Vi börjar samarbeta och berätta sanningen. Ja,
0: det är precis det det, det det handlar om. Och vissa länder har ju fått det här, den här informationen helt rätt. Till exempel Nya Zeeland och Taiwan och en del andra länder som som visste från början hur man skulle ta tag i det här. Eh, Anders?
4: Jag ska säga att när AIDS kom så gjorde vi precis det som du sa nu när vi informerade eh, allmänheten om hur HIV smittade och eh, varför man blev skydd på allt det här korrekta. Och det var ju presskonferenser väldigt väldigt ofta och vi lyckades väldigt väl att begränsa eh, HIV vi hade. En, en, det var som heter det, en antal smitta låg på ungefär 5 000 år efter år, medan det sköter höjden i alla andra länder. Så där lyckades vi väl ge dem saklig och eh, frekvent information.
1: Men
5: var det inte så då Anders att eh, det till det var att regeringen tillsatte en ov kommission med de som kunde det här bästa landet? Och när, när covid-19 kom så var det ju Björn Olsson som sitter här. Fredrik Hjell, du själv och Anders valde några till som kunde det här bästa i landet. Ett alternativscenario scenario hade ju varit att man hade tillsatt en liknande kommission. Och börjat informera om kunskapen. Det var inte, men det var inte det som skedde. Och det är skillnaden då mellan HIV som har lyckades. Covid-19 där det har varit en katastrof i Sverige. Men inte för mänskligheten totalt sett kan man väl ändå säga. Men för den framtida pandemin så ska vi väl agera precis- som när det gäller HIV. Vi, ska, vi har inte längre folkhälsomyndighet men man, som har en egen agenda utan man tillsätter några få experter som kan där som bäst, som direkt är rådgivare för regeringen och så kommer det att ordna sig.
0: Nu har vi två minuter kvar och vi har pratat om, om luftburen, smitta, ventilation, munskydd, vaccinering, så viktiga komponenter. Det är väldigt viktigt att sprida information, vetenskaplig, eh, sann information. Ett annat eh, sak som är viktigt det är Gabriella Maja säger här. Bör inte vårdnadshavarna till barnen i skolan få information om det sprids smitta eh, i skolan? Eh, men då hävdar sekretess och väldigt mycket det här kring hur skolan ska eh, hjälpa oss att få stopp på pandemin, Johanna.
2: Jo, vi har ju varit aktiva i den här frågan ganska länge och Vetenskapsforum COVID-19 har varit aktiva längre än vad jag har varit. Men de har skickat ut den här informationen till alla Sveriges huvudmän. Och det kallas för Schweizerostmodellen. Och det är alltså att det finns olika lager som viruserna kan ta sig igenom. Men att man har väldigt många olika skyddsåtgärder i skolorna. På det sättet kan man skydda barnen i skolan. Till exempel så försöker man ju hålla distans. Munskydd borde användas i skolan. WHO rekommenderade alltid för barn ner till 12 år och när det är hög smittspridning som vi har haft i Sverige ner till 6 år. Ett sälltänk där man isolerar barnen i de olika klasserna och kanske till och med undervisar i halvklass. Den här är jätteviktig att vädra för att minska aerosolen. De har visat i USA att de kunde minska smittspridningen med nästan 50% genom att ha heta filter i sin ventilation i skolorna. Tvätta händerna, vi vet inte det, är faktiskt begränsat hur mycket det hjälper men det är ju alltid fräscht om folk tvättar händerna. Däremot att ha idrott ute är jätteviktigt och även att inte sjunga inne för när man andas tungt är då man sprider som allra mest aerosol till omgivningen. Sen är det ju så också att i Sverige så har vi generellt isolerat oss i en vecka när vi har varit i kontakt med någon som haft covid-19. Men inkubationstiden är ju två veckor. Och WHO rekommenderar att alla i en skola som har haft kontakt med någon som varit covid-19-positiv ska isoleras i två veckor. Så om vi kunde införa det till hösten så tror jag att det skulle hjälpa oerhört för att minska smittspridningen på skolor.
0: Så det, det sista rådet är då smittspårning och isolering av de som har exponerats för smitta. Om man verkligen gör det här, om vi kämpar tillsammans så är vi då som förening är övertygade om att vi kan hålla smittan på ett väldigt låg, låg nivå, skydda, skydda vårt folk och fortsätta ha en aktivt socialt samhälle eh, und- trots detta.
5: Jag vill, snabbt, vill, snabbt.
0: Vi har inga sessioner kvar Gunnar, jag är ledsen Det är helt slut med tiden Jag vill tacka panelen så jättemycket Tack Anders, Lena, Björn, Gunnar, Johanna Tack Almedalen för att vi fick vara med Och
4: tack för alla ni som lyssnade och kommenterade Tack och hej